2: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Mientras el frío se hacía notar aquel sábado 15 de mayo de 2021, en los amplios y remotos campos de la provincia patagónica de Neuquén, Argentina, la noticia de un terrible crimen llegó a oídos de la población. Agostina Giffman, de 22 años, fue hallada sin vida en un descampado que las personas utilizaban para descartar sus desperdicios, como si se tratara de un desecho más. El incógnito asesino descartó el cuerpo en aquel lugar, ...y le prendió fuego con intenciones de tapar las evidencias. Sin embargo, la desprolijidad del criminal y la tecnología aplicada por los investigadores... ...hicieron que se pudiera dar con el autor del hecho. Pero entonces algo mucho peor quedó a la vista de todos. Detrás del asesinato de Agostina Giffman, se ocultaba una especie de organización criminal... ...que se involucraba en más actividades ilegales, tan graves como la trata de personas... La trágica pérdida de la joven alertó sobre los peligros que acechaban a las mujeres en aquella zona, despertando a la voz silenciada de una población que se cansó de encubrir a los criminales que la rodeaban. Las masivas marchas, que tuvieron lugar en Neuquén y en la provincia lindera de Río Negro, dejaron al descubierto la indignación y el desamparo de las personas que habitaban la ciudad. Mientras la justicia se encargaba de emplear su rol en pos de los derechos de Agostina y su familia, el país fue testigo de las atrocidades cometidas por un grupo de criminales, convirtiéndose este terrible caso en una continua sorpresa. Los detalles escabrosos del caso de Agostina Giffman, que se dieron a conocer durante el juicio a los imputados, produjeron una enorme conmoción en la población, conmoción que aún perdura. EL CRIMINALISTA NOCTURNO Agostina Giffman nació en la ciudad de Neuquén durante el cambio de milenio, pero a temprana edad se mudó a unos pocos kilómetros a la ciudad de Chipoletti, ubicada en la provincia de Río Negro, junto a su familia. Sus padres eran una pareja de jóvenes que apenas habían entrado a los 20 años, cuando se enteraron que esperaban una bebé. En palabras de su padre, desde el primer día Agostina fue motivo de enormes alegrías en la vida de los Gifman, llenando los días con la luminosidad y energía fresca que transmitía. Estas cualidades le permitieron a Agostina desenvolverse con facilidad entre otras personas. Tenía una gran habilidad para hacer amistades. Así era como elegía pasar sus días, siempre rodeada de amigos. Sin embargo… Estas relaciones no siempre fueron las que sus padres esperaban para ella, sobre todo durante la adolescencia, cuando ciertas personas que aparecieron en su vida no resultaron ser las mejores compañías. Con tan solo 15 años, Agostina comenzó a demostrar un cambio en sus actitudes, que terminaron por llamar la atención de sus padres. No se trataba tan solo de berrinches, que podía tener como cualquier adolescente. La cuestión era mucho más grave, Después de un tiempo, los padres de Agustina supieron que la joven estaba consumiendo sustancias. No podían creer que su niña hubiese elegido ese camino, pues en el hogar ni siquiera se hablaba del tema. Fue así que las peleas comenzaron a hacerse más frecuentes entre los integrantes de la familia. Intentando frenar esta problemática y disminuir la gravedad de la situación, los padres de Agostina optaron por imponer límites y restricciones en lo que respectaba a las salidas nocturnas. También trataron de impedir que continuara viendo a algunas personas con las que solía encontrarse, pero fue en vano. Cualquier tipo de intervención derivaba en una fuerte discusión con Agostina e incrementaba su deseo de escapar del hogar. Finalmente, ese momento llegó para abril de 2018. Agostina conoció a un joven llamado Martín, de quien se enamoró perdidamente, en pocos meses. Precisamente en junio del mismo año, el noviazgo escaló a la unión por compromiso y luego matrimonio. Esta fue la oportunidad para Agostina, de empezar una nueva vida sin la mirada de sus padres puesta sobre ella. No obstante, ya entrada en la adultez, representaba el momento de independizarse, también económicamente. Con la actitud emprendedora que la caracterizaba, esto no resultó una barrera para librarse de la opresión que sentía que sus padres ejercían mientras estaba bajo su custodia. Se las ingenió para salir adelante, realizando distintos trabajos. Pero la situación se dificultó cuando en 2019, con 20 años, quedó embarazada, esperando una niña. La joven pareja debía replantear su economía para cuando transcurriera el nacimiento de la bebé. Luego de la llegada de su hija, inmersa en un contexto sociopolítico que tampoco ayudaba demasiado, tomó la drástica decisión de ofrecer su cuerpo a cambio de dinero para generar un ingreso extra, a pesar de estar exponiéndose a los peligros que esta práctica conllevaba. En abril del año 2021, Gustavo Chianese, propietario de un taller mecánico, Recibió un mensaje de un viejo amigo, Juan Carlos Monsalve. Gustavo tenía un taller. Juan Carlos era un taxista que también se dedicaba a la venta de frutas y verduras. En el mensaje, Monsalve le comentaba que tenía el deseo de encontrarse con alguna jovencita para tener relaciones íntimas. Estaba en la búsqueda de una aventura extramatrimonial. Sin dudarlo, Gianessi que tenía conocimiento sobre la oferta que había dentro de la ciudad... Respondió al pedido del hombre, puso en marcha sus contactos y gestionó el encuentro, tal como Monsalve lo había solicitado. La enviada a cumplir con el capricho del taxista fue Agostina Giffman. El hombre, casi 30 años mayor, citó a Agostina en un motel, donde concretaron aquel encuentro íntimo que el hombre ansiaba, pero este no fue el único. Pronto Monsalve comenzó a solicitar con más frecuencia sus servicios. Al menos así fue, hasta que un suceso irrumpió con la dinámica que en poco tiempo se había generado. Durante una de estas visitas al motel, la joven se tomó una fotografía frente a un espejo, donde se podía ver a Monsalve en el fondo. Aunque no se pudo precisar de qué manera, esta imagen comenzó a circular entre varios vecinos de la zona, alcanzando un alto nivel de viralización, como cabe suponer. Finalmente la fotografía terminó llegando también a manos de Ana Perales, la esposa de Juan Carlos Monsalve. Mientras abría la puerta de entrada a la casa, luego de haber hecho algunos recados para la familia, el teléfono de la mujer alertó la llegada de un mensaje. Jamás hubiese imaginado que al abrirlo, se encontraría con la evidencia de la infidelidad que su marido estaba cometiendo. Aunque no era la primera vez que esto sucedía dentro de la relación... Ana Perales sintió que ya había soportado suficiente. Poseída por una voraz furia, la mujer esperó a que Monsalve llegara a la casa para decirle que ya no estaba dispuesta a continuar con la relación y que iba a abandonar el hogar junto al hijo que tenían. Tampoco estaba dispuesta a seguir cuidando de él, como tanto le demandaba. Esto se debía al progresivo deterioro que la diabetes que padecía provocaba en el estado físico de Monsalve. Tras estas amenazas, el hombre le imploró que no lo dejara y le prometió que haría lo posible por recomponer la relación. Fue entonces cuando Ana Perales le aseguró que la única manera de lograr convencerla de permanecer en la casa y sostener la relación que tenían era si se ocupaba de asesinar a Agostina. Sin cuestionar el pedido, el taxista Monsalve aceptó la condición que su esposa puso para dejar atrás el resentimiento que la infidelidad le producía, y puso en marcha el plan macabro. El primer obstáculo que Monsalve se vio obligado a sortear fue la ubicación de Agostina. A pesar de haberla visto en varias oportunidades, el taxista no tenía el contacto de la joven y mucho menos sabía dónde vivía. De organizar los encuentros siempre se había ocupado su amigo, Chianesi. Entonces no tuvo más remedio que volver a acudir a él. Monsalve le confesó el motivo de su desesperada búsqueda, y el mecánico que regenteaba a Agostina y varias jovencitas más, le prometió que haría lo posible por dar con el paradero de la chica de 22 años. El 11 de mayo de 2021, en paralelo a esta búsqueda, Ana Perales no solo se fue de la casa junto a su hijo, sino que se mudó a San Javier, una localidad cercana a Centenario, donde vivía con su esposo. Esta situación despertó la desesperación en Monsalve, quien empezó a mover cielo y tierra para demostrarle a su pareja que estaba dispuesto a recuperarla. Al cabo de tres días, y de silenciosa complicidad entre varios involucrados, los monstruos en potencia tenían a su presa en la mira. El día 14 de mayo, pasadas las 5.30 de la tarde, el mecánico Gustavo Chianesi contactó a Juan Carlos Monsalve por medio de su teléfono para informarle que con ayuda de algunas personas había logrado dar con el paradero de Agostina. Fue entonces cuando el plan que venían ideando comenzó a tomar forma. Sin embargo, antes de continuar, debían decidir quién iba a ejecutarlo. Finalmente... Estos hombres que estaban de cacería desde hacía días se pusieron de acuerdo. Chianese contactó a Agostina para decirle que Monsalve quería verla nuevamente para tener otro encuentro íntimo. La necesidad, una vez más, llevó a la joven a aceptar la propuesta, creyendo que era otra oportunidad para recaudar más dinero. En consecuencia, la cita fue pactada para las siete y cuarto de ese mismo día. Agostina debía esperar que el hombre la recogiera en la glorieta de la ruta 151 y circunvalación. En el tiempo que tuvo para prepararse, llevó a su pequeña hija a la casa de su madre para que la cuidara por ella. Y cuando se dieron las siete, un amigo pasó a buscarla en su auto para llevarla hasta el lugar donde debía estar en pocos minutos. A la hora que le había dicho, Agostina estaba en el lugar que habían acordado. En ese instante, una camioneta negra se detuvo a su lado. La joven subió y entonces comenzó el terror. El vehículo conducido por Juan Carlos Monsalve comenzó a circular, alejándose de la ciudad, hasta llegar a un descampado donde nadie podía verlos. Una vez detenidos, el hombre la golpeó salvajemente dentro de la camioneta. Aunque Agostina intentó defenderse, la fuerza voraz que el hombre ejerció en cada puñetazo fue insoportable. Al cabo de pocos minutos, la joven de 22 años quedó inconsciente. A pesar de que los brazos conservaban movilidad, el deterioro que Monsalve tenía en las piernas debido a su enfermedad le resultó imposible continuar solo con su cometido. El monstruo que ocultaba a Agostina en la camioneta llamó a su sobrino y a un empleado que trabajaba en la verdulería con él, para que lo ayudaran a terminar lo que había empezado. Monsalve condujo hacia otra zona descampada, de donde además, las personas que habitaban por el lugar arrojaban la basura. A su vez, otra camioneta, donde se encontraban los cómplices, se hizo presente. Los hombres solicitados por Monsalve ayudaron a bajar el cuerpo inconsciente de Agostina. Acto seguido. Apuñalaron a la joven incesantemente... ...hasta asegurarse de haberle quitado la vida. No conformes con eso... ...arrojaron el cuerpo entre los desechos... ...que convertían el lugar en un basural... ...y antes de huir de ahí... ...le prendieron fuego para borrar los indicios. Horas más tarde... ...cuando la oscuridad de la noche reinaba en la ciudad... ...Juan Carlos Monsalve... ...regresó al lugar para confirmar... ...que su víctima estuviera efectivamente sin vida... Tras horas y horas de haber esperado que la joven regresara a la casa, su familia comenzó a preocuparse ante su ausencia. La desesperación se apoderó de ellos por completo, hasta que finalmente decidieron alertar a las autoridades policiales. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente, mientras un hombre que se ganaba la vida recolectando objetos entre la basura descubrió el cuerpo de Agostina Giffman. En cuanto a la terrible noticia se hizo evidente, los investigadores iniciaron las tareas pertinentes para descubrir la verdad del fatal destino al que Agostina se había tenido que enfrentar. La dificultuosa necropsia, que se realizó sobre su cuerpo que se encontraba en un estado escalofriante, reveló que además de haber sido incinerada, la joven había sufrido múltiples puñaladas, afectando sus órganos vitales. Por otro lado, Tomaron el testimonio de la última persona que la había visto con vida el día anterior. El amigo que la había llevado en su vehículo hasta el punto de encuentro aportó las coordenadas donde había dejado a Agostina con vida. Gracias a este dato, las autoridades policiales pudieron acudir a las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. De esta manera, identificaron los últimos movimientos que había hecho Agostina antes de subir a la camioneta Chevrolet Tracker, de color negro, que pasó a buscarla. Con esta información pudieron comprobar que el vehículo pertenecía a una empresa que alquilaba autos y que había sido contratada por Juan Carlos Monsalve el 14 de mayo a las 6 de la tarde. Además, rastrearon el recorrido que hicieron hasta llegar al descampado, donde también acudieron Enzo Monsalve y Maximiliano Zapata, para intervenir en el asesinato, todas estas imágenes quedaron captadas por las cámaras de seguridad, esparcidas en la ciudad, incluso el momento en el que se inició el fuego. Sin tiempo que perder, los investigadores fueron tras los pasos de los asesinos. Juan Carlos Monsalve fue encontrado ese mismo día en la localidad de San Javier, donde su esposa se había instalado tras la separación. En el momento en que los efectivos se hicieron presentes en el lugar... El hombre se encontraba lavando la camioneta para asegurarse de no dejar ningún rastro. Con la detención preventiva de todos los partícipes, se dio inicio a la recopilación de más pruebas que permitieran incriminarlos para posteriormente ser enviados a juicio. La tecnología resultó ser un factor imprescindible en la investigación, no solo por las imágenes que captaron las cámaras de seguridad, sino también por las escabrosas evidencias que se registraban en las líneas telefónicas. Una serie de mensajes, llamadas y audios salieron a la luz al realizarse las pericias sobre los dispositivos de los autores del crimen. Con esta herramienta, dejando en evidencia que se trataba de un asesinato planificado, las comunicaciones entre Juan Carlos Monsalve y Gustavo Chianese demostraron que estaban dispuestos a quitar del medio a Agostina con tal de salvar su pellejo pero sobre todo de cumplir con el terrible pedido de Ana Perales de asesinarla. Tan solo 20 minutos habían pasado del aviso que Chenese hizo a Monsalve sobre la ubicación de Agostina cuando el taxista llegó al lugar donde alquilaban vehículos y retiró la camioneta negra. A las 7.20 de la noche, el vehículo se detuvo en La Glorieta, de la Ruta 151 y Circunvalación, y Agostina se subió en él. A las 7.31, Monsalve llamó a sus cómplices para solicitar refuerzos, porque no podía mover el cuerpo inconsciente de la joven por sus propios medios. A las 8.11, la camioneta negra llegó al descampado, y cuatro minutos más tarde, la camioneta con sus cómplices. Fue entonces cuando los tres asesinos terminaron con su misión de asesinar a Agostina, pero aún quedaba un dato por revelarse, que volvió la situación aún más indignante. A las 8.21, Monsalve llamó a su esposa Ana Perales para informarle que ya había cumplido con su promesa. Dos minutos más tarde, la mujer cambió su estado de Facebook de soltera a una relación. Durante los primeros días de la furia que la había poseído al enterarse de la infidelidad, la mujer había manifestado en la red social que ya no estaba con su pareja. Pero en cuanto el asesinato se concretó, esa situación cambió. Los investigadores tenían las pruebas suficientes para inculpar a todas estas personas, que además de unirse en una especie de organización criminal para terminar con la vida de Agostina, era un grupo de desalmados. En total fueron cinco los detenidos por el crimen de Agostina Giffman, y entonces llegó el momento del juicio. Casi un año después, tras haber estado detenidos preventivamente, en septiembre del año 2022, comenzó el juicio por jurados, que tenía como acusados a Ana Perales, como autora intelectual, Gustavo Chianese, como partícipe necesario por haber sido cómplice y el entregador de Agostina, Juan Carlos Monsalve, Enzo Monsalve y Maximiliano Zapata, como principales autores del crimen. El tribunal se compuso por 12 personas civiles que durante seis días escucharon atentamente los alegatos, tanto de la querella como de la defensa. Entre los testimonios presentados estuvo el de Juan Carlos Monsalve, quien al momento de sentarse en el banquillo de acusados se presentó en silla de ruedas, sin sus piernas, que habían sido amputadas como consecuencia de su severa diabetes. Con el micrófono enfrente, y todas las miradas puestas sobre él. El hombre confesó su culpabilidad. Aseguró que él había asesinado a Agostina Giffman, y entre llantos. Afirmó que no quería llegar a eso, pero se vio obligado a hacerlo. Durante la confesión, Monsalve agregó que el motivo por el que la había asesinado no era el mismo que estaba circulando. En ese momento, presentó una versión que todos desconocían. Dijo entonces que Agostina le había robado 1.300.000 pesos argentinos y sustancias ilícitas que él se encargaba de vender y que por ese motivo la había buscado. Además, agregó que cuando pudo hablar con ella, la joven le prometió que le devolvería el dinero, pero que las sustancias ya no podría regresarlas porque su pareja las había consumido. No obstante, la fiscalía descartó esta versión porque consideró que se trataba de una estrategia de la defensa, haciendo uso de la problemática de consumo que la joven padecía, para beneficio del acusado. Además, existían pruebas suficientes que evidenciaban el pedido de Ana Perales de asesinar a la joven por la infidelidad que Monsalve había cometido con ella. El juicio continuó su curso, y cuando casi ya estaban llegando al final, un hecho irrumpió el proceso. En un baño privado dentro del tribunal, al que solo tenía acceso el jurado y el juez, apareció un cartel amenazante que decía, «Voten bien, sabemos dónde viven». Debido al alarmante mensaje que contenía, el juicio debió ser suspendido, ya que consideraron que el jurado ya no podía ser objetivo porque estaba bajo amenaza. Tiempo después, se supo que la persona que había colocado aquel cartel en el baño fue un mismo integrante del jurado, aunque nunca trascendió el motivo por el que lo hizo. De todas maneras, tras un breve periodo y una nueva conformación del jurado, el juicio fue reiniciado. Una vez más los acusados dieron sus alegatos, entre llantos y falsas demostraciones de arrepentimiento, mientras que Juan Carlos Monsalve mantuvo su postura de culpable, intentando desligar a los demás de todo tipo de responsabilidad. Finalmente, en noviembre de 2022, Juan Carlos Monsalve, Enzo Monsalve y Maximiliano Zapata fueron condenados a cadena perpetua por homicidio agravado con alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y feminicidio. Ana Perales recibió la misma pena por instigadora, mientras que Gustavo Chianese fue condenado a 13 años de prisión por ser considerado partícipe secundario. Agostina Giffman no solo fue una de las pocas víctimas en recibir la justicia que merecía, sino que además con su caso, se viralizó una de las graves problemáticas que afectan a la zona y a Argentina. El peligro al que se exponen las mujeres dentro de esta práctica es muy alto. Muchos de los hombres que recurren a estos servicios, además de buscar satisfacción en encuentros efímeros, son capaces de deshacerse de sus vidas